0: Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
1: Ganz herzlich willkommen, Jasmin Vetter, ehemalige Sängerin, der Gruppe Arabesque Jasmin, willkommen im Europa-Radio.
0: Vielen Dank. Hallo, Jörg.
1: <lacht> Jasmin, wir haben gerade schon äh, miteinander gelacht, weil wir haben diesen Song gehört und das ist einer von euch, also von dir und den Mädels, sage ich mal. Ähm, genau. Hello, Mr. Monkey. Und wir haben beide, oder du hast eigentlich zuerst gesagt, also auf den Text darf man nicht hören, aber es hat einen guten Groove, oder? Was ja, okay, meinst du, was war denn ähm, an der Musik so gut, dass die auch so viele Menschen überzeugt hat?
0: Das war halt damals diese Dis die disco und sie war eingängig, die Musik. Die Texte, ich glaube, auf die Texte hat niemand gehört. Ich meine, wir haben da gesungen Hallo, Hallo, Herr Affe. <lacht> <lacht> ich habe das selber nie wirklich alles übersetzt. Ähm, ja, die Musik war eingängig und die Discozeit zeit die hatte schon ihre Daseinsberechtigung. Und wir waren ja damals ganz viele Trios, die unterwegs waren. Ich, ich glaube, das war schon eine tolle Sache, dass drei Mädels unterwegs waren oder die Dolly Dots damals.
1: Was Und es ist ein Sound, Jasmin, ein warmer Sound, den man heute auch noch irgendwie gut hören kann. Und der ja heute noch äh, äh, läuft in, in der Disco manchmal oder äh, ja, wenn Leute so Partys machen äh, oder auch im Radio. Genau. Also eure Songs sind schon auch unsterblich. Wie kam es denn eigentlich damals dazu? Das musst du mal erzählen, dass eine junge Frau <lacht> die hier aus der Region kommt, du bist nicht weit vom Europapark aufgewachsen, ähm, dass die plötzlich zu so einer Band dazu kommt, zu so einer Gruppe Arabesque. Wie gab es damals was wie Castings oder wie ist man auf dich aufmerksam geworden?
0: Nein, sowas wie Castings gab es damals noch nicht, aber die Gruppe Arabesque bestand schon seit einem Jahr und die Mädels sind eine nach der anderen schwanger geworden und für die erste, für die Karen N, die jetzt auch bei The Voice gesungen hat, bin ich dazu gekommen und ja, ich musste mich damals erstmal bewähren und der Produzent hat damals gesagt, gut, wenn du bereit bist, Gesangsunterricht zu nehmen, dann hören wir uns das mal an nach einem halben Jahr. Bis dahin darfst du die Choreografie der Gruppe machen, weil ich ursprünglich aus dem Sport, ich habe Leistungstonnen gemacht. Und ähm, jahrelang Ballett. Und da lag das natürlich nah, dass ich Choreografie machen. Eigentlich bin ich über diese Schiene zum Singen gekommen.
1: <lacht> du warst schon immer natürlich sportlich unterwegs, das sagst du. Ja. Und man sieht aber auch, ähm, wenn man sich jetzt diese Videos von früher anguckt. Also jeder sollte mal eingeben, arabesk. Und du bist immer die mit den blonden Haaren. Die erkennt man natürlich auch gleich. Meistens rechts, glaube ich. Äh, auch also oft zumindest genau, in der Choreografie. Genau, wenn man, genau. wenn man so, ich habe mich so jetzt gerade
0: an die Bühne zurückgeworfen. Genau. bin ich denn gestanden Längst, genau. Und ja. ihr hatte tolle
1: Choreografien, tolle Klamotten an, wie man das damals auch hatte. Wie habt ihr euch denn das erarbeitet, auch diese Choreografie selbst oder hattet ihr damals schon jemanden?
0: Nee, also für die Choreografie war ich mal zuständig. Ich meine, äh, natürlich lache ich mich manchmal auch schlapp über die Choreografien, die mir damals so, zuweilen eingefallen sind, aber ja gut, das ist halt nach so langer Zeit so. Damals war das toll und es war natürlich cool, dass, ich, dass wir das alles in-house machen konnten, dass man da nicht jemanden dafür gebraucht hat. Kostüme, ja, das waren halt die bunten äh, 70er, diese kurzen Röckchen und die äh, flatterigen Oberteile, die Schlaghausen und oder irgendwas, hat, irgendwas musste glitzern. Wir haben mal ähm, Mike Leckebusch Musiklagen gemacht und kamen an mit, wir fanden es ganz toll, langen Paillettenkleidern geschlitzt bis nach oben hin und Hammer, was ich so, weiß gar nicht mehr, welchen Titel wir gesungen haben, auf jeden Fall, guckte uns Mike Leckebusch an und sagte, Mädels, damit kommt er nicht in meine Sendung. Das könnt ihr vergessen. Ihr geht jetzt mal schön in die Stadt und kauft euch Kostüme, wie es zu eurem Alter passt. Und wir waren so enttäuscht, wir wollen doch aussehen wie die Three Degrees. Aber das ja. fand er gar nicht toll. Am Ende hatten wir dann wieder so flatterige, weiße Kostüme an. Sie waren auch schön.
1: Bevor <lacht> wir gleich nochmal einen Song hören, und zwar auch von dir aus dem Jahre 2021. Das finde ich nämlich ja. toll. Es gibt äh, Musik weiterhin von dir. Bist du eine Kannst du guten Gewissens sagen, Jasmin, ich erinnere mich wirklich gerne an diese arabesk zeit zurück und ähm, das war schon positiv?
0: Also die ganze Zeit war positiv, es war klasse, es war Adrenalin pur. Wenn man in Japan, ich sage jetzt extra Japan, weil da waren wir sehr erfolgreich und die Leute haben dir zugejubelt, so das war natürlich als junge Frau, das war toll, das war klasse. Riesenerfolge da drüben gefeiert, viele Millionen Schallpern verkauft, dann wieder zurück nach Deutschland hier mit dem moderaten Erfolg gelebt. Und das war auch gut so. Wir wurden dann immer schön geerdet. Back to the roots, nach Lisele.
1: Nach Hause, genau. Ich nach bin Hause. gespannt, was du, gleich, was du gleich erzählst, auch zu der Situation in Japan und so. Mhm. Denn da war das ja auch irgendwie irre. Verraten wir noch nicht. Wir hören Nein. jetzt einen neuen Song von dir. Finde ich toll, dass du das weitermachst mit so einer Freude. Jasmin Vetter, in dem Fall mit deinem Namen, Friday Night, der Ivans Bell Remix. Den hören wir jetzt. Und jetzt hast du mir gerade die Geschichte auch nochmal zu dem Song erzählt. Das finde ich nämlich ganz interessant. Dieses Friday Night ist ein Song, den die Urbesetzung von Arabesque gesungen hat. Und du fandst den aber immer gut, oder? Ich
0: fand den immer super toll. Und wir haben den ja auch jahrelang auf der Bühne. Und wir hatten den immer im Programm, weil er einfach so, ach, er war so richtig 70er, 70er, 80er disco -Group.
1: Jasmin Vetter ist zu Gast, äh, Sängerin, Mitglied äh, der Band Arabes gewesen, der Gruppe. Ich sage immer Band, man sagt es so locker. Ihr habt euch wahrscheinlich Gruppe genannt oder Gruppe, genau. hat man damals schon Girlband gesagt? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder Das kam erst später.
0: Das kam erst später, ja. Also wir sahen, waren die Popgruppe arabesk.
1: Du hast äh, früher, was man auch sieht, wunderbar in diesen, in diesen Videos von früher, auch die Fernsehauftritte, die ihr hattet, du hast die ganzen Frisurenmoden auch ein bisschen mitgemacht. Ne? Also äh, oh du hattest Gott, immer ein tolle Pudel, Haare. Was, ein was hatte <lacht>
0: Eine Fokuhila. Wir fanden das toll damals. Jetzt wirklich war man überzeugt, dass diese Perücke auf dem Kopf es war echt Haar. Dass diese Perücke gut aussah. Es war halt immer gestylt mit einer Tonne Haarspray, damit sich bloß nichts bewegt. Das war wichtig.
1: Plötzlich war es ja bei euch so. Ich meine, dieser Erfolg hat sich dann ja aufgebaut. Ihr habt äh, miteinander gesungen. Ihr wart drei junge Frauen. Und plötzlich müsst ihr ja irgendwann mal gespürt haben, auch mit dem, mit dem Produzenten. Irgendwas tut sich gerade und äh, wir werden von Millionen Menschen gehört. Wann war dir das, Jasmin, zum ersten Mal klar? Erinnerst du dich an so einen Moment, wo dir klar war, irgendwas passiert gerade mit unserer Musik und wir werden plötzlich bekannt?
0: Also die Musik wurde vorgestellt damals von unserem Produzenten auf dem Medium in Cannes und dann, von da aus, ging alles ganz schnell. Ein Japaner ist darauf aufmerksam geworden und hat dieses Hello Mr. Monkey damals mit nach Japan genommen. Und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Wochen, waren wir auf Platz 1 und da haben wir uns ganz, ganz viele Wochen gehalten. Keiner wusste wieso, bis mal irgendeiner gesagt hat: Okay, da muss die japanische Tonleiter irgendwie verbaut sein. Bis heute weiß es nicht wirklich, wie mit einem Pyramidenbau, weiß man bis heute auch noch nicht so genau. Und so war das damals. Wir kamen dann rüber nach Japan und, und da hat man wirklich gemerkt, oh mein Gott, wir sind da Superstars und wir wussten das gar nicht. Wir stiegen das im, ganz entspannt aus dem Flieger aus und jeder kann uns, sogar die Oma auf der Straße, weil die halt bombardiert wurden mit Bildern und mit dieser Musik und von da an ging es los. Wir alle Fernsehsendungen in Japan und wir konnten uns nicht aus dem Hotelzimmer wagen, weil die Kids schon vorne dran lagen und wollten Autogramm. Das war schon sehr neu für uns. Wir haben uns mal zum Friseur verirrt oder wollten zum Friseur gehen, haben uns aus dem Hotel gestrichen und dann ist uns eine Schulklasse hinterhergerannt und es wurden immer mehr Leute und wir wurden verfolgt. Wir haben es gerade noch ins Taxi geschafft. Wir hatten dann wirklich ein bisschen Angst. Sind dann nicht mehr aus dem Hotel gegangen ohne unsere, damals haben wir Bodyguards,
1: wie konntet ihr denn damals, <lacht> ihr wart ja junge Frauen und mhm. kamt jetzt hier aus Deutschland auch in dieses Land, das ja auch irgendwo ganz anders tickt, auch genau. von den Traditionen ihr seid da rein reingefallen plötzlich. Wie habt ihr das gelernt, damit umzugehen? Hattet ihr, gab es damals schon sowas wie mal einen Berater, der dabei war? Oder wart ihr auch ein bisschen auf euch alleine gestellt?
0: Also wir hatten schon einen Betreuer mit dabei. Und unser Produzent, damals der Wolfgang Mebes, und unser Komponist war jetzt damals der Erich Lissmann. Und äh, die waren dabei und haben das, und für die war das aber auch neu. Die mussten erst damit äh, sich zurechtfinden, dass... Von überall her die Leute hinter uns hergerannt sind und Autogramme wollten und Interviews wollten und immer mit uns reden und jeder wollte uns anfassen. Das war, das war schon sehr irgendwie überwältigend und ähm, das kannten wir so aus Deutschland gar nicht.
1: das Europa -Radio. Ihr habt so viele Auftritte gehabt, äh, Jasmin, du hast gerade so ein bisschen erzählt von Japan, ein mhm. äh, bisschen vielleicht auch so dieser, äh, dieser Kulturschock. Wir wir lachen jetzt drüber und sagen, das war auch eine coole Zeit, aber sag doch mal, es muss doch auch richtig Arbeit gewesen sein für euch. Das war doch bestimmt auch Arbeit, oder? Zumindest. Auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, das Erfolg ist fast immer mit harter Arbeit verbunden. Und wenn wir nach Japan gekommen sind, war es dann halt auch immer so, dass wir einen vollen Terminplan hatten. Also wir hatten im Schnitt manchmal so fünf, sechs Stunden zum Schlafen. Und ansonsten waren wir unterwegs, entweder Konzerte, Radiosendung, Interviews, ähm, Fernsehsendungen sehr viele und in diesen vier Wochen, wo wir drüben waren, dann immer meistens war es so, ein, so eine Zeit von vier Wochen, das musste ausgekostet werden, weil Japan war ja nicht gerade ums Eck und es war ja immer mit vielen Kosten verbunden, deshalb hat man schon geschaut, dass die Mädels unterwegs waren in der Zeit. Wie
1: habt ihr denn damals <lacht> dieses japanische Publikum auch wahrgenommen? Würdest du sagen, das war vom Gefühl nochmal anders als ein europäisches Publikum oder waren die genauso verrückt, verrückter oder wie waren die Japaner? Also die Japaner waren
0: immer am Anfang viel gesitteter und zurückhaltender aber wenn dann die Show lief dann sind die auch voll ausgerastet da kamen die mit riesen Händen vorne in den ersten Reihen, haben uns zugewunken und haben äh, mit allen möglichen Konfettikanonen geschmissen also die sind dann, die können auch ganz schön abgehen
1: Ihr habt mit Arabesque ja viele Auftritte gemacht, viele Fernsehauftritte auch. Ihr habt auch äh, live, seid dann aufgetreten. Hast du denn selbst mal Menschen getroffen, von denen du sagst, oh, da war ich fast selbst ein bisschen Fan oder vielleicht sogar ein bisschen aufgeregt, den an dem Tag da mal zu treffen? Gab sowas bei euch?
0: Ah, also ich, ich habe mal Elton John getroffen ähm, im kleinen privaten Kreis. Wahnsinn. Das war natürlich schon sehr, ähm, sehr beeindruckend. Und ähm, von den Beatles damals noch den äh, George Harrison, das war auch cool. Der hat mir dann seine, seine äh, ähm, die, Schlagstöcke, die Schlagstöcke geschenkt und unterschrieben von Elton ihm. Das war in so einem kleineren Kreis und das war schon sehr toll. das Das war schön zu sehen, dass diese Menschen... In kleineren Kreis auch richtig nett und richtig gut drauf sind. Das hat mir sehr imponiert.
1: Wie habt ihr denn damals eigentlich eure Songs auch produziert und aufgenommen? Wie war denn das im Studio? Wie müssen wir uns das heute vorstellen?
0: Also früher kamen ja noch die ganzen äh, Musiker, sind ja noch ins Studio äh, getrabt und haben noch live alles eingespielt. Und dann haben wir natürlich immer gewartet und da auch mal zugehört, wie die ähm, gearbeitet haben. Und ähm, das war auch sehr kostenaufwendig damals für das Produzententeam, weil man hat dann die Streicher kamen. Damals wird viel mit Streichern gearbeitet, das war auch traumhaft. Das hört man immer in diesen äh, Sounds noch, dass da viel Live-Streicher drin waren. Die Peter, das allein bis das Schlagzeug-Rhythmus drauf war. Also da wurde noch richtig Handarbeit gab's da ja noch. Und wenn das dann alles fertig war, dann kamen da halt die drei Dieven und haben da gesungen.
1: Du sagst es jetzt gerade mit dem Augenzwinkern auch die Natürlich. drei Diven. Hast du, hast du damals, du kannst es ja jetzt auch lockerer sehen 40 Jahre Klar. später. Habt ihr hast du damals das Gefühl, wenn du dich heute siehst, wie du damals warst? Wart ihr ein bisschen Diva manchmal auch? Wart ihr auch so die Stars und habt es auch genossen, euch verwöhnen zu lassen oder wart Auf. ihr eine disziplinierte Gruppe? Also
0: das waren wir auf jeden Fall, wir waren sehr diszipliniert, das hat damals auch unser Produzent so von uns erwartet und er war sehr streng, Wenn also ich hatte immer mal so ein bisschen Gewichtsprobleme, da hat er mich auf Diät gesetzt, also das geht nicht, die Michaela ist so schlank auf der anderen Seite, die Sandra ist genau richtig und du dieses Kilo wirst du mir runterbringen, also das war schon eine strenge Ansage. Aber wir fanden uns auch schon toll. Das blieb natürlich nicht aus. Du hast diesen Erfolg und die Leute jubeln dir zu. Ich glaube, das geht dann keinem spurlos vorbei. Und ihr
1: wart ja noch so jung auch. Und da wir waren so man, jung ja. und
0: das war so toll. Das war einfach eine tolle Zeit. Ich, ich glaube nicht, dass es uns in Kopf gestiegen ist, aber wir fanden uns zuweilen schon toll.
1: Wie ist es denn jetzt auch auch heute, Jasmin? Ihr habt so viel Zeit miteinander verbracht, viele Jahre eures Lebens ja. und habt viele Auftritte gemacht. Ähm, Gibt sowas noch wie eine... Ähm, ähm ein Stück Freundschaft, das übrig geblieben ist oder habt ihr einfach alle drei so unterschiedliche Leben jetzt geführt, dass der Kontakt gar nicht mehr, wie in anderen, ja bei anderen Menschen auch so, dass genau. man sich einfach nicht mehr sieht? Also wir sehen uns nicht
0: mehr, wir haben äh, kurz nach dieser Zeit, nach dieser langen Arabeszeit, hatten wir schon ab und zu mal noch Kontakt, aber irgendwie ist es im Sander verlaufen, die Sandra ist ja wirklich sehr, sehr erfolgreich geworden und war dann so beschäftigt und die Michaela ist auch wieder unterwegs, nochmal jetzt auch als Arabeskin in Russland, und irgendwie haben sich unsere Wege, in wir haben uns einfach weiterentwickelt in andere Richtungen. Aber schön war es schon mal irgendwann. Sich wieder zu treffen. Auf jeden Fall. Wie hast
1: du denn damals, das noch in dieser Runde, die Frage, und dann hören, äh, hören wir gleich nochmal einen Song von Arabesque. Ähm, wie hast du denn damals dann diesen, äh, diesen Erfolg nochmal deiner Kollegin Sandra erlebt? Das war ja Wahnsinn. Die war ja dann plötzlich auch so ein Bravo-Star genau. und ist überall erschienen. Äh, war das für dich spannend, auch nochmal das zu sehen, wie das weiterging?
0: auf jeden Fall. Also für mich war, ich hatte einen ganz glatten Abschluss, weil irgendwann bin ich schwanger geworden mit meiner Tochter war sowieso klar, dass jetzt ist erstmal Karriere rum, jetzt widmen wir uns anderen Sachen. Und äh, die Sandra hatte mir dann ganz in Anfängen mal noch das Tape vorgespielt damals mit Maria Magdalena und ich gesagt, oh, Sandra, das ist ein Hit. Und das hat man sofort erkannt. Also da konnte ich auch gar keinen Neid aufkommen lassen. Das ist mir sowieso fern. Und ich habe nur gesagt, Sandra, du hast einen Hit. Und das war eigentlich auch so mit das, das letzte Mal, dass wir so engen Kontakt hatten. Und das wurde ein Hit. Und ich fand das so klasse, also diese Karriere fand ich richtig toll, die sie dann gestartet hat. Super.
1: Dass ihr, dass ihr so euch vielleicht auch noch miteinander so ein bisschen verfolgt habt oder gegenseitig verfolgt habt. Ja, natürlich. Wenn man so lange zusammen war
0: und so auf so engem Raum zusammengelebt hat, auch immer und unterwegs war, immer aus dem Koffer, dann ist ganz klar, dass, wir, dass, dass man das Leben des anderen, dass er so publik war. Bei Sandra war es ja so offensichtlich. Sie war ja in aller Presse, in aller Munde. Und das habe ich schon gerne verfolgt.
1: Jasmin, wenn du jetzt heute jetzt nochmal, jetzt haben wir 2021, du. Wolltest es wahrscheinlich diese Zeit nicht missen, oder? Niemals. Das war eine tolle Erfahrung.
0: Für einen, für einen jungen Menschen, sage ich, ist das was Tolles. Man äh, Vor allen Dingen unternimmt man Reisen auch, die man sonst nie unternommen hätte. Ich meine, ich wäre in der Zeit nie nach Japan gekommen. Ich bin zwar früher durch den Leistungsstrott viel gereist, aber Japan war doch sehr weit. Und es war ein tolles Land. Wir sind noch bis nach Korea rüber gereist, haben da auch Konzerte gegeben. Es war eine tolle Zeit, ich möchte sie nicht missen.
1: Und guck mal, heute, eben 2021, ist es ja möglich, dass man im Internet eure ganzen Videos und Auftritte angucken kann. Und das mhm. finde ich doch schon außergewöhnlich. Jetzt würde ich mal gerne von dir <lacht> wissen... Da sind Videos, die werden tausendfach angeklickt, das muss man einfach mal jetzt auch sagen. Und da schreiben Menschen ihre Geschichten drunter, manchmal kann man es nicht lesen, weil es japanisch <lacht> ist oder russisch, genau, oder russisch. aber eben, auch es nicht bewegt lesen. auch viele hoffe, Menschen gut. aus dem europäischen Bereich, äh, die schreiben dann Englisch drunter, die schreiben was Nettes, die schreiben, dass diese Songs sie damals begleitet haben, die schreiben, dass sie dass ihr sie begleitet habt, dass sie euch toll fanden, dass sie euch angehimmelt haben. Ähm, wenn du das liest, rührt dich das heute noch an?
0: Das berührt mich sehr muss ich sagen, gerade jetzt. Weißt du, die Zeit damals, das war doch, ich sag nicht schnelllebig, aber ja, man hat das, äh, man hatte gar nicht, keine Zeit da groß drüber, nach also gehört zum, äh, zum alltäglichen Leben, dass du Autogramme geschrieben hast, dass die Leute was Nettes geschrieben haben und äh, ja, das hat man dann auch schon so gerne aufgesaugt, aber ich finde es schon enorm, dass nach so vielen Jahren die Leute noch uns schöne Sachen schreiben, Das, das berührt mich sehr.
1: Und die po Kommentare sind eigentlich grundlegend auch positiv. Also irgendwas müsst ihr damals richtig gemacht haben. Hast du dir danach manchmal Gedanken gemacht und gesagt, ähm, was war das wohl, was die Menschen so berührt hat? War es diese gesamte Mischung eures Auftretens oder wie erklärst du es dir heute?
0: Ja, ich glaube, das war einfach das Gesamtpaket. Bei uns wir sahen, waren irgendwo so eine, so eine, auch vielleicht so eine saubere Girlband ohne große oder überhaupt keine Skandale, vielleicht. Und die Musik war sehr eingängig. Ich weiß es wirklich bis heute nicht genau, was damals, was uns bis jetzt in diese Zeit. Äh, gebracht hat, dass die Leute jetzt noch an uns denken.
1: Nach dieser Zeit. Wie war eigentlich damals, das würde ich noch gerne wissen, Jasmin, wie war <lacht> eigentlich damals dann äh, die die Reaktionen der Freundinnen hier? Was hat denn dieser enge Familienkreis dann äh, immer zu dir gesagt? Wie haben die das wahrgenommen?
0: Ja, ja gut. Meine Eltern, wir sind aus leisenheim ist Liesle. Und meine Mutter hat dann gesagt, es ist gut, dass er wieder da dass er wieder auf der Bordkunft kommt, ne? Also, ich wurde immer sehr geerdet und die Freunde, die ich hatte, die, die guten Freunde sind bis heute geblieben und die haben sich mit mir gefreut und äh, der Rest, ich weiß es nicht.
1: Also, es war eine gute Zeit <lacht> und ich. Es war eine tolle Zeit und und. Äh, ich möchte sie nicht missen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du da warst, Jasmin. Und danke, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Geschichte auch und an den Geschichten. Und wie wir wissen, es hört nicht auf. Ich habe noch einen Song jetzt hier mhm. von dir aufliegen. Äh, Sansibar. In oh, diesem neuen oh, ja. Ivan Bell Remix, den hören wir jetzt. Ich wünsche dir einen guten Heimweg. Danke für deinen Besuch. Vielen Dank und für
0: deine Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Danke, dass du uns mitgenommen hast. Alles Gute.
0: Gerne.